Da steht jetzt live. Jetzt steht da live. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Heute zu Gast habe ich einen, ja, ein bekanntes Gesicht, Jens Lindner. Den hatten wir hier schon das ein oder andere Mal dabei, beziehungsweise ich war auch schon das ein oder andere Mal bei ihm auf dem Kanal. Herzlich willkommen, Jens. Danke, danke, Anton. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier bei dir zu Gast sein zu dürfen. Äh, ja, macht immer sehr, sehr viel Spaß, <lacht> mit dir zu plaudern über so ein bisschen Amazon und das gesamte Business. Ganz genau, so, so geht es mir nämlich auch und darüber werden wir auch heute ein bisschen sprechen. Wir haben davor das ein oder andere Thema abgesteckt. Es wird erst in, in Richtung die Marktsituation, China, was geht da gerade ab und so. Ähm, was hat der Jens da für Insights? Denn der Jens ist einer der Gründer oder der Gründer von AMZ Pro, eine Sourcing-Agentur, die nicht nur Sourcing macht, sondern auch Qualitätskontrolle, Konformität, Zertifikatsorganisation und so weiter und so fort. Das wird das Thema heute sein. Dann würde ich kurz mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist nämlich eine spannende Story. Als wir die Idee von Space Girls hatten, 2018, war ich mit Manu, habe meine Masterarbeit abgegeben und mein Mitgründer Manu in Asien und äh, zwar auf der Canton Fair, um schön Produkte zu sourcen, damals noch für unser eigenes Amazon-Business und der Jens, der war so gütig und hat ein Meetup organisiert, ein deutschsprachiges Canton Fair ähm, Meetup und da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Äh, war da, damals war der Jens doch ein Promi für mich, quasi unan, unan, un, unantastbarer Promi, <lacht> selber noch nie vor der Kamera saß. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, wir haben es damals schon ganz gut verstanden oder ich habe das Gefühl auf jeden Fall gehabt und dann hat der Kontakt ein bisschen abgerissen und dann habe ich dich auf der Nexus wieder getroffen am Nürburgring, kannst du dich noch erinnern, wo, da die, wo wir an der Rennstrecke äh, diese Messe hatten und da auf der Abendveranstaltung haben wir uns das erste Mal quasi wieder gesehen. Da oh. kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wenn ich ehrlich bin, ist das die letzte Messe gewesen, wo ich tatsächlich überhaupt anwesend war. Das war nämlich genau die vor Covid-19. Weil ja. damals wurden wir noch gefragt, ob wir in irgendeinem Ort waren, äh, als wir einchecken mussten. Das war, glaube ich, dann so der erste Ort in Deutschland, wo es dann doch vermehrt dann die Covid-19-Fälle gab. Und das mussten wir angeben. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und seitdem original bin ich auf keiner einzigen Veranstaltung mehr gewesen. Äh, danach ja. war nämlich gleich Schluss mit der ganzen Geschichte. Genau. Ich, muss, ich muss leider echt gestehen, ich kann mich an unser Gespräch 2018 null erinnern. Ich schieb's mal einfach auf den Alkohol, ja. Alles gut. Alles gut. Aber ähm, ja, genau. Wir, wir, hat, wir machen jedes Jahr diese Veranstaltung zweimal, wenn die Kanton Fair stattfindet. Das heißt also einmal im Frühjahr, einmal in der Herbstversion. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns im Frühjahr oder im Herbst Frühjahr, getroffen? Das war im Frühjahr. Frühjahr. Genau. genau, das ist auch aus meiner Sicht die schönere Messe, weil da kann man den Weihnachtsprodukte sourcen. Ja, genau. das, ist, das ist ja das Lustige an der Geschichte. Ja? Also wenn wir da alle in Badehose über die Kantonfair laufen, dann suchen wir nach Weihnachtsbäumen und Weihnachtsmänner. Ja? Und wenn wir im Winter im Wintermantel durch die Gegend laufen, dann schauen wir, wo man die besten Badehosen herbekommt, weil der, der Zeitversatz zwischen Sourcing und Lieferung dann ins Amazon Warehaus oder wo auch immer hin, sind ja mal ein paar Monate. Ne? Ja, das war gleich Mitte, Mitte April ist die immer und dann bist du perfekt, dann ist das Timing quasi perfekt, Sourcing, Verhandlung, Produktion und so genau. weiter, dann bist du genau, kannst du, kannst du ideal launchen. So, jetzt wisst ihr, woher wir uns kennen. Jens, jetzt erzähl doch mal der Audience für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und, ja. und so weiter. Sehr gerne. Also die Geschichte äh, hatte ich dir, glaube ich, damals 2018 auch erzählt, zumindest hast du es vorhin ja, genau. kurz verlauten lassen. Genau. Hat sich nicht geändert. <lacht> also angefangen habe ich, 
angefangen habe ich tatsächlich irgendwie äh, 2000 im Online-Marketing Fuß zu fassen. Damals gab es noch gar kein Google. Damals war alles irgendwie Fireball für die, äh, für die Dinosaurier, die das noch kennen und ähm, Alta Vista und äh, Yahoo. Ja, Yahoo gibt es heute tatsächlich auch noch und äh, war lange im Online-Marketing, bis ich dann gemerkt habe in meiner Consulting-Branche, dass es doch sehr, sehr viele Kunden gibt, die über Marktplätze auch gutes Geld verdienen und dann habe ich auch relativ schnell herausgefunden, dass die Marktplätze gar nicht so schwierig sind. Habe ich gedacht, ja. die Marktplätze sind auch gar nicht so schwierig. Die größte Hürde, die ich damals hatte, war tatsächlich die richtigen Produkte zu finden. Ja, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da mich immer sehr schnell festbeiße an solchen Themen, gerade dann, wenn es mir Spaß macht und wenn ich merke, hey, da ist was, das hast du noch nie gemacht, aber du brennst dafür. Ja, und mittlerweile brenne ich schon sehr, sehr lange dafür, nämlich Produkte in China zu sourcen und zu finden und produzieren zu lassen, ja, physische Produkte, wo es dann auch wirklich, äh, ich sage mal, am Ende des Tages einen Markt für gibt und die man verkaufen kann, wo man Kunden glücklich machen kann. Und äh, genauso war es dann tatsächlich auch. Ich habe angefangen mit meinem Business und habe dann meine erste Bestellung, und das ist jetzt kein Wann war Witz. das ungefähr? Wann war das? Und 2013, 2014 schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Ich habe damals auch mit Amazon angefangen, äh, mit, mit Ebay angefangen, habe auch die Sachen noch anfänglich gar nicht aus, aus China geholt, sondern aus Polen geholt. Meine Frau ist Polen, die hat dann ein paar ganz geile Kontakte aufgetan. Dann haben wir dann angefangen, da über Ebay ein bisschen rumzuhandeln. War nett, aber ich habe gedacht, okay, wenn wir, dann machen wir es auch richtig und skalieren die ganze Sache auch. Aufgrund meiner Online-Marketing-Tätigkeit weiß ich, was skalieren bedeutet. Ja. Mhm. Und wie man es aufbaut, das war auch das, was ich am Anfang gleich sofort granular gemacht habe, eben das Skalierbar aufzubauen. Und dann habe ich mir ähm, mit, mit einem Invest von 500 Euro ohne Flachs, ich sage, jeden mit 500 Euro kann man nicht anfangen. Ich habe es getan, 500 Euro mir den ersten Karton in China gekauft an Produkten. Die habe ich dann ähm, bei Amazon eingestellt. Und diese, fünf, diese Produkte für 500 Euro, die habe ich innerhalb von einem Monat verkauft. Lass mich raten, lass mich raten. Du warst out of stock und hast dann mindestens noch mal einen Monat... Ähm Hast du auf die nächste Lieferung gewartet? Ja, war das ja, so? ja klar. Genau, war das, genau. so? das war der Klassiker. Das war der Klassiker. Ich habe auch gleich angefangen mit, mit Elektroprodukten. Das war die sogenannte Powerbank, die ich jetzt auch immer thematisiere. Ja, damit habe ich tatsächlich angefangen. <lacht> ja. Ja, hey, ich wollte es ja sportlich haben. Ja, einfach können die anderen machen. Und ähm, dann habe ich mir so überlegt, so vom Mindset her, habe ich mir überlegt, hey, wenn du, wenn du diese, ich weiß gar nicht, das waren. Ähm, dann 100 Produkte, glaube ich. Ne? Wenn du die 100 Produkte in einem Monat verkaufen kannst, dann schaffst du es auch in einer Woche. Und wenn du es in einer Woche verkaufen kannst, dann hat Amazon auch das Potenzial, dass sie dir in einem Tag verkaufen. Und dann habe ich ein gutes Business. Ja. Und mit dem Mindset bin ich rangegangen. Und äh, tatsächlich, die erste Bestellung hätte dann damals, äh, als ich dann äh, wirklich in der Hochzeit der Powerbanks äh, verkauft habe, hätte die am Freitagnachmittag die ausverkauft gewesen. Ja, sehr ja? gut. Ja, ja, genau. Und so bin ich, habe ich dann angefangen, bis ich natürlich, weil ich ja damals auch nicht so viel Ahnung hatte vom, vom Sourcing, bin ich dann tatsächlich auch reingefallen bei der Qualität und bei der Funktionalität der Produkte und habe dann festgestellt, habe ich mir dann eine Teillieferung kommen lassen, 20 Prozent per Flugzeug und 30 und 80 Prozent sind dann per Schiff gekommen. Und als ich dann die 20 Prozent hier entgegengenommen habe, habe ich festgestellt, dass die 80 Prozent, die auf dem Schiff waren, Genauso defekt sind wie die 20 Prozent, die ich hier am Flugzeug Kann gleich umdrehen. Das Schiff kann gleich umdrehen. Ja, das ging leider nicht. Das heißt, ja, ich habe es ja. tatsächlich vom Schiff direkt dann in den Container reingefahren. Und dann stand ich vor der Wahl. Hey, was machst du denn jetzt? Hörst du jetzt auf? Ja, das ist, war Lehrgeld. Keine Ahnung, 50.000 Euro. Ich habe vorher aber auch gut verdient. Deswegen wäre jetzt zwar mein ganzer Gewinn weg gewesen, wäre ärgerlich gewesen, aber ich wäre jetzt nicht mit dem Minus rausgegangen. Oder professionalisierst du das? Und ich habe mich den Gott sei Dank dafür entschieden, das zu professionalisieren. Ja. Ticket nach China gebucht, rübergefahren und habe dann da seitdem 
wirklich mich intensiv mit Qualität, mit, mit Sourcing, mit USPs, mit Marktbeobachtung, mit chinesischer Kultur und dann eben am Ende des Tages mit Ralf Herrmann, meinem kongenialen Partner aus Hongkong, mit der Agentur AMZ Pro dann in diese Richtung dann auch für andere Händler geöffnet. Ich weiß doch genau, damals, bevor wir nach Asien gegangen sind, haben wir uns deine Videos angeschaut, wo du die Händler darauf vorbereitet hast, wie man nach Asien geht. Also wie man so eine Kantonfair besucht, wie man einen Hersteller besucht. Ja, gut. Und so ja, und so fort. Klasse, okay. Genau, genau. Das, das, ist, das sind alles so, so unterschiedliche Kulturräume. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja? Ich habe mhm. den Fehler gemacht. Ich bin direkt von Deutschland... Hongkong habe ich innerhalb von zwei Stunden durchfahren und direkt nach China rein und hatte da, ich glaube, den Kulturschock meines Lebens. Ja. Ja, jetzt sage ich zu jedem, hey, bleib erstmal ein paar Tage in Hongkong, dann hast du so ein bisschen China Light. Light. Ja, genau. genau, und dann kannst du weiterfahren, dann ist es nicht ganz so brutal für dich. Ja, war, ja. Ja, war ganz cool, hat Spaß gemacht. Ne? Aber ja, hey, wir, wir, lieben, wir lieben die Herausforderungen. So, wir haben es tatsächlich umgekehrt gemacht, aber also ich war in äh, Taiwan davor, für ein halbes Jahr, da war es, das ist auch schon äh, China leid, aber China hat mich trotzdem umgehauen. Also als ich dann dort war ähm, und äh, was, wenn du was zu essen bestellen willst, wenn du dir ein Taxi holen willst, das ist, das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nochmal eine Ecke komplizierter. Wir haben ein Airbnb gehabt und ähm, die Person konnte kein Englisch, also null und wir natürlich null Chinesisch. Und das war aber nicht so, dass wir da hingegangen sind und uns getroffen haben, sondern da gab es irgendwie so eine Schlüsselbox, aber die war auch nicht bei vor dem Haus, sondern bei irgendeinem Kiosk. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Stunden wir da rumstanden, diese scheiß Schlüsselbox gesucht haben. Egal, ähm, bitteschön. So, dann bist du mit der Idee für AMZ Pro quasi äh, rausgekommen und hast dein Produkt oder dein Service an andere angeboten. Sehe ich das richtig? Hallo? Ah, schade. Okay, dann gibt es so technische Schwierigkeiten, jetzt wo, jetzt, wo wir äh, einen weiteren äh, Zuschauer haben. Also äh, vielleicht kann ich ja die Story ein bisschen... Äh, wir machen Werbung. Ähm, nächste Woche, Dienstag und Mittwoch, ist die OMR in Hamburg. Ich bin mir relativ sicher, dass es noch Tickets gibt. Und um die, ich habe gelesen, 70.000 Besucher oder sowas, also völlig absurde Dimensionen, über die wir da sprechen. Und um die OMR herum gibt es auch Side-Events. Jeden Tag. Es gibt äh, Karaoke-Event, es gibt ein, es gibt ein ähm, Amazon-Event, also wo, man, wo sich Seller und äh, Dienstleister treffen. Es gibt nochmal ein Amazon-Event, dann gibt es so verschiedenste Marketing-Events von verschiedenen Tool-Anbietern und so weiter. Also, ähm, falls ihr Interesse habt, falls ihr nächste Woche noch nichts vorhabt, was sehr unwahrscheinlich ist, oder falls ihr euch die Zeit freiräumen könnt für nächste Woche, dann seid ihr selbstverständlich herzlich eingeladen. Wir werden auf jeden Fall da sein. Sagt gerne Bescheid wenn wir uns irgendwo treffen können. Wir gehen auf jeden Fall am Dienstag auf das BitX-Meetup. Können wir dann in die Kommentare posten. René, kannst du bitte den Link vom BitX-Meetup für die Anmeldung in die Kommentare posten? Und da haben wir den jetzt auch schon wieder. Hallo Jens. Okay, ich weiß noch, so, letztes Mal war es, glaube ich, umgekehrt. Da hatte ich die technischen Probleme <lacht> bei dir zu Gast. <lacht> das, ist, das, das ist scheinbar gay. So, ich hatte auf jeden Fall als letztes gesagt, ja, und ähm, das alles, was du gelernt hast, hast du am Ende in den Service gegossen und der ist namentlich AMC Pro. Richtig, richtig. Ganz, ganz so. genau, ganz genau so ist es gewesen. Jawohl. So, ähm, was macht AMC Pro ganz konkret, außer das, was ich schon kurz angeteasert habe? Ja, also wir, wir helfen äh, tatsächlich äh, Händlern ähm, jeglicher Größe dabei, Produkte in China zu finden. Wir starten bei der Produktidee, bei der Ausarbeitung von USPs. 
beziehungsweise wir helfen erstmal zu entscheiden, welche USPs wirklich sinnvoll oder nützlich sind und welche man möglichst jetzt sein lassen sollte in der heutigen Zeit. Mhm. Ja, zum Beispiel aufwendig. Beispiel. Aufwendige Verpackung. Wer macht denn heute noch aufwendige Verpackung? Hey, wir haben 2022. Ja, die Leute sind sehr sensibel geworden, ob die Verpackung wirklich ähm, umweltfreundlich und umweltverträglich ja. ist. Ja, das ist, ein, das ist kein USP, zu sagen, ich habe eine super aufwendige Verpackung. Ist zwar Sondermüll, wenn du es dann irgendwann mal ausgepackt hast und nicht mehr brauchst, aber sieht gut aus. Das will heute keiner mehr sehen. Die wollen hören, dass es, ähm, dass du vegane Produkte hast und äh, die, die, die Verpackung eben umweltverträglich entsorgt werden kann. Das sind, das sind USPs zum Beispiel. Da muss man einfach auch am Ball bleiben. Spezialfrage mhm. direkt. Ähm, Climate Batch von Amazon. Mhm. Gilt die auch für Asienprodukte oder Produkte, die man in Asien sourced aufgrund der langen, des langen Lieferweges? Ja klar, das kannst du machen, sicherlich. Da geht es ja, ja nur nach Größe, ne? um, um Konzentration und Größe der Verpackung. Ne? Hast, hast du da mehr Insights zu diesem Climate Batch Thema? Sonst könnten wir da einsteigen, sonst würden wir zu dem USP wieder zurückspringen. Ähm, also da ähm, gibt es Berechnungsgrundlagen, wie groß so ein Produkt sein darf nach Kategorie. Das ist bei Amazon auch auf der Webseite relativ schnell zu finden. Ne? Mhm. Und dann kann man, kann man sich da entweder A, beim Amazon direkt anmelden oder eben bei den Companies beziehungsweise bei diesen Zertifikatsunternehmen. All diese ganzen Informationen sind jetzt ähm, auf der Amazon-Seite zu finden. Ist ein bisschen kompliziert. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht, wo ich es genau erkläre. Aber es ist jetzt ein Jahr her. Ich Show Notes. Kann mich nicht, ich bin in Show Notes richtig. Ich kann mich nicht mehr ganz genau jetzt äh, auf das Gramm oder auf den, auf den, auf die Größe der Verpackung jetzt mehr erinnern. Aber es ist auf jeden Fall machbar und auch, man sollte es auch tun, definitiv. Ja. Ja. Genau. Das ist, das ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein USP, den man sich zum Beispiel dann auch ganz einfach besorgen kann, ja, ohne große Entwicklungsarbeit und Zeit reinzustecken. Also ich habe schon was gelernt mit den Verpackungen, dass man die nicht so aufwendig macht. Intuitiv macht man das doch so, alles eher in so einem matten Braun, eigentlich nur einfach einfarbig bedruckt oft. Ähm, hast du vielleicht noch so zwei, drei andere Tipps in, in die Richtung, die, die man quasi direkt anwenden kann? Ja, für, für die, um unbedingt die Verpackung sollte möglichst klein sein, ja, damit sie dann auch einfach zu verschicken ist. Das ist ganz wichtig. Das hat zwei Effekte. Einmal ist es dann von der Umweltverträglichkeit besser. Und der zweite Punkt ist, wenn die Verpackung kleiner ist und man verpackt sie schlauer, dann haben wir dann auch geringere Transportkosten von China nach Deutschland. Beispielsweise mhm. das ist eine unserer ganz großen Optimierungsmethoden, die wir bei AMZ Pro nutzen, dass wir uns genau überlegen, wie groß muss die Verpackung wirklich am Ende des Tages sein, damit sie wohlbehalten in der Europäischen Union ankommt, wir aber sehr viel Transportkosten sparen. Im Normalfall mhm. können wir über vernünftiges Verpackungsmanagement so 30, 30 Prozent Transportkosten sparen. 30 Prozent? Ja, das ist eine ganze Menge. Ne? Das, das ist, eine, das ja. ist eine, wenn ein Container 18k kostet, 30 Prozent. Das sind wirklich solche Dinge, die, die optimieren wir grundsätzlich dann gleich für den Kunden mit, ne? wo wir sagen, hey, das, das muss nicht so eine große Verpackung sein. Ja? Es, es muss nicht zwei- oder dreiwellig sein. Es reicht, wenn du es ein bisschen geringerwertig verpackst. Mhm. Ne? Und äh, die Anleitung, die kannst du auch dann ganz normal per per Blatt Papier dabei legen und muss kein Vierfarben-Hochdruck sein. Sieht ja. besser aus, ohne Frage. Ja, Aber ich meine, wir leben in 22 und wir haben alle tatsächlich jetzt auch die Verantwortung, unserem Planeten gegenüber, da auch ein bisschen ressourcenschonend zu arbeiten. Und das ist ein USP. Wenn man Absolut. In, wenn man in, ich habe das vorher, ich habe das heute Morgen schon erzählt. Wir hatten mal so eine Dose, da waren Tabletten drin. 
Ne? Ja. Und diese Dosen, die sind ja normalerweise eine Vollkatastrophe für, 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 den, für, die, für den Abbau in der Natur. Die bleiben ja für 100 Jahre dann irgendwie vom Deponien. Ja. Und äh, wir haben... Äh, die angeboten als ganz normale Dosen waren auch dann tatsächlich die, die schlechteren Dosen, sage ich mal. Und dann haben wir die Produktion umgestellt in Biodegradable-Dosen, also biologisch okay. abbaubar innerhalb vom halben Jahr. Und haben das im Listing auch ausgelobt. Okay. Der, Inhalt, der Inhalt der Tabletten ist bei den Wettbewerbern alle gleich gewesen. Nur unsere Dosen waren eben biologisch abbaubar und wir haben 20 Prozent oder 25 Prozent mehr Absatz gehabt. Das ist verrückt. Wo liegt ja. man da preislich? Wo ist da der preisliche Unterschied? Im 1 zu 1 ja, Vergleich, gleiche Größe. Ganz grob, ganz grob. Also vom Prozent so. Ja, der Prozentsatz waren 40 Prozent mehr. 40 Prozent mehr, aber gut, auf die Verpackung ist es. Und ist ja nicht 40 viel. Prozent mehr und wir mussten auch drei Monate länger drauf warten. Okay, aber das ja. ist alles auch aus Asien gekommen und die haben dort die Produktion. Nee, 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 das, das war Nahrungsergänzung, das mache ich nicht. Ah, das, das, okay. <lacht> das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ja, es gibt viele Leute, die uns ansprechen, hey, wir brauchen Nahrungsergänzung aus Asien. Das können wir nicht anbieten. Das machen. Das könnt ihr nicht anbieten. Nein, aber da, da habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt. Ich dachte, ihr macht ausschließlich Asien, Asia Sourcing. Nee, 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 das war auch mein Produkt, was ich das persönlich verkauft habe. Ja, okay. Habe. Genau, aber ähm, also Nahrungsergänzung machen wir nicht aus Asien oder alles das, was eben so mit Lebensmitteln, direkt Lebensmittel zu tun mhm. hat, ist halt schwierig. Ne? Würde, ich, würde ich jetzt nicht, nicht machen wollen aus Asien, weil man hat da auch Kosmetik zum Beispiel, ist sehr, sehr kompliziert und kann auch riskant werden. Ne? Ja. Deswegen ähm, sind, wir, sind wir zwar bei den lebensmittelnahen Produkten wie Teller, Besteck, das ist kein Problem. Da gibt es dann ja. die Zertifizierungen, die wir ja regelmäßig auch überprüfen, auch für unsere Kunden, dass wir die alle nochmal auf den Prüfstand stellen, dass es da keine Schwierigkeiten gibt. Ja? Nicht, nicht nur, nicht nur bei, bei der Reglementierung, äh, um Amazon zu befriedigen oder den Zoll zu befriedigen, sondern was wir ja wirklich wollen am Ende des Tages, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand durch unser Produkt Schaden nimmt. Ja. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja, wenn es keiner merkt, ja, und dann hat dann irgendwie, keine Ahnung, eine Oma äh, stirbt an unserem Produkt, weil die Halsdecke eben einen Kurzschluss hatte. Das ja. wollen wir nicht, ne? Das äh, wäre das Allerschlimmste, was uns passieren kann als Händler. Ja, moralisch und natürlich auch finanziell, weil wir sind natürlich komplett dafür verantwortlich. Und deswegen ähm, legen wir da so viel, besonders viel Wert drauf, dass diese Reglementierung auch wirklich alle eingehalten werden. Ne? Aber das ist doch ein super Thema. Möchtest du USPs noch was sagen? Sonst würde ich direkt ins, ins, ins Zertifikatthema einsteigen. Mhm. Weil das glaube ich ja. auch den einen Also, also USPs, so USPs sollten auf gar keinen Fall, und das sehe ich auch immer wieder, sehr bemüht wirken. Sie müssen Sinn machen bei dem Produkt. Ja. Ja, ich, hatte, ich hatte neulich mal eine Klobürste, die kennt man ja, ich glaube, jeder kennt eine Klobürste. Da war oben im Griff eine Pinzette mitverarbeitet, ja, dass, man, dass man eben doch mal die Haare aus dem Waschbecken rausholen kann. Ja. Ah ja. <lacht> ja, genau, aber das ist für dich, das ist doch für dich kein Argument, das zu kaufen. Ja. Ne, das absolut. Ist ja, also ja, das, ja. das ist ein typisch bemühtes USP. Kostet nur Geld, bringt dir nichts, bringt dir gar nichts. Ja, außer dass der Kunde sagt, ja, wozu brauche ich denn jetzt die Pinzette? Wozu nutze ich die denn? Äh, weiß ich auch nicht. Und dann die Pinzette wird der auf der Klobürste. Ja, genau. Und, und dann wird der Kunde unsicher und psychologisch gesehen ein unsicherer Kunde. Der kann nicht kaufen. Das ist so unmöglich für ihn zu kaufen, wenn er nicht genau weiß, wofür er das braucht. Ja. Dann, dann sucht er sich etwas aus, wo er sicher ist. Ja, das hat jetzt keinen Schnickschnack. Und das ja. erfüllt mein Bedürfnis. Eben genau dafür brauche ich das. 
Ne? Das, wie du sagst, das ist ein psychologisches Ding. Ich kenne es auch von Computerspielen beispielsweise. Wenn du irgendwas, irgendwas baust, was, wo du, wovon du aber nicht alles brauchst, dann weißt mhm. du, du hast Geld ausgegeben für eine Sache, die du gar nicht benutzt. Und hier ist ja im Prinzip das Gleiche. Du hast eine Klobürste, die kostet mehr in der, in der Produktion, weil sie eine Pinzette oben drauf hat, braucht aber kein Mensch, zahlst aber mit. So, das ist ganz Richtig. klar, dass, dass man dann direkt davon, okay. Ganz genau, ganz genau. Deswegen, also, muss, muss immer Sinn machen, ne? Okay. Ähm, USB ist noch, 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 noch ein Beispiel, gefällt mir auch ganz gut, sonst springen wir zu den Zertifikaten. Äh, Komme ich, komm ich bestimmt noch irgendwann auf. auf ja, genau. Wir können, wir können mal, genau. Wir können mal ein USB-Only USB ja. Stream machen und dann, ja, dann, dann absolut. sprechen wir das kurz, kurz und deftig mal deine genau. ganzen Insights hier. Thema Zertifikate. Der gemeine Amazon-Seller, der hat ja, der hat öfter mal Angst, die Zertifikate aus Asien zu bestellen oder die Zertifikate vom asiatischen Hersteller zu akzeptieren. Hm. Ähm, was für Tipps kannst du den Leuten hier an die Hand geben? Ja, also wir müssen, wir müssen ja unterscheiden zwischen Zertifikat, also zwischen, zwischen Rohmaterial-Testing, das ist dann sowas wie LFGB-Test, ne? also das ja. ist der Test auf Lebensmittelsicherheit ne? von aus Deutschland ja. ist er ja dann oder auch dann eben den REACH-Test, der Test auf besorgniserregende Stoffe in einem in einer Produktion. Und das sind ja, ja. Materialtests. Das hat jetzt mit der Fabrik nichts wenig zu tun. Ja. Die sollte man selber machen. Ja, zumindest äh, sollte man äh, die in Auftrag geben, selbst in Auftrag mhm. geben, wenn man sicher ist, dass da jetzt auch wirklich alles in Ordnung ist. Ja. Das muss man sich vorstellen, wenn äh, der Container hier in Deutschland ankommt, der Zöllner macht diesen Container auf und da schlägt ihm schon so eine giftige Wolke entgegen, dann, hat, dann haben die gleich einen Anfangsverdacht, dann wird erstmal blockiert und dann werden genau diese Zertifikate abgefragt, diese Testergebnisse, sage ich mal. Mhm. Ja, und wenn du die hast, dann hast du schon ein Problem, dann äh, wird nachgetestet. Das heißt also nicht, dass sofort vernichtet wird, dann wird halt nachgetestet, ob da irgendwas drin ist. Und ähm, um dem einfach entgegenzuwirken, sollte man solche Testings einfach haben. Ja? Und eben auch in der Sicherheit, dass da wirklich nichts drin ist. Mhm. Ja, ich hatte zum Beispiel eine, eine Tasche, da war Lederbesatz mit drauf. Ja? Und äh, dieser Lederbesatz, der war in der ersten Version, in dem, in der, in dem Golden Sample oder Pre-Production Sample, also das Sample, wo man später dann auch nur noch Kopien für die Massenproduktion anfertigt, da war Chrom 6 drin. Ja, ah, ganz ja. Ganz gefährlicher Stoff, gerade Leder, Leder ist da, ist da sehr, sehr anfällig für das, für Chrom 6. So, das heißt also, ich, man muss halt dann solche Testings auf jeden Fall machen. Ganz, ganz wichtig. So. Und, ähm, und das ist ein Test, den würde ich immer machen. Wenn der ja. Händler, wenn der Händler oder der Hersteller sagt, er hätte schon einen Test gemacht aus jüngster Vergangenheit, also nicht irgendwie von zwei Jahren, sondern vielleicht vom halben Jahr oder vor drei Monaten, und der garantiert einem schriftlich, dass der, das Rohmaterial, was er verarbeitet, das gleiche ist oder dasselbe ist, wo es damals das Testing gegeben hat, dann kann man das auch nehmen. Ja? Okay. Dann könnte man sagen, okay, dann kann ich das übernehmen und kann das dann entsprechend zu meinen Unterlagen packen. Ist aber immer mit einem gewissen Restrisiko, weil wir wissen, ja, genau. wenn, wenn die Ware hier importiert wird, sind wir vom Gesetz der Hersteller. Ja, ganz Nicht genau. Asiate, ja, und das heißt, wenn hier irgendwas passiert, dann ist es so, als wenn wir es selber hergestellt hätten und verkauft hätten. Und dann müssen wir auch dafür gerade stehen. Ja, und wenn wir, und wenn wir dann ähm, als, als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft zum Beispiel unserer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sind und einfach ungetestete Ware, ja, Ware in die Europäische Union eingeführt haben, dann sind wir manchmal auch privat haftbar dafür. Oder als also, Einzelunternehmer. Ja, da sowieso. Da bist du da sowieso. sowieso. Ja, das sowieso. Da, da kommst du ja gar nicht raus aus der Nummer. Ja. Aber bei einer Kapitalgesellschaft, die schützt sich denn auch nicht bei fahrlässigem Handel. Ja. Ist so. 
Ne? Das heißt, also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wir empfehlen immer, macht ein Testing, das kostet normalerweise nicht ganz so viel, kommt immer auf das Produkt drauf an, ja, wie viele Rohstoffe das Produkt hat, ne? unterschiedliche Rohstoffe. Und ähm, dann bist du sicher, dass alles sauber ist, dass alles funktioniert. Ne? Hast du einen ungefähren Wert von bis bei, also für so ein generisches Produkt? Ja, zwischen 300 und 1000 Euro. Zwischen 300 und 1000 Euro. Ja, genau. Also kommen wir mal darauf an, schau mal, die einfachsten Produkte, wo man denkt, hey, das ist doch einfach, es ist doch ganz einfach, sind meistens am teuersten. Zum Beispiel eine Trinkflasche, das wäre so ein richtig teures Produkt, ja, da hast du eben ähm, die, die, das, das Material der Flasche, dann hast du den Dichtungsring und du hast auch den Deckel, der vielleicht auch noch aus einem anderen Material besteht, da musst du schon mal drei Testings machen. Und ja. das Ganze dann LFGB und Reach und dann wird es natürlich, natürlich dann teuer. Ne? Ja. Und günstigstes Holz zum Beispiel, also ein Holzteller oder Holzbesteck, das ist ganz einfach. Ach wirklich? Dann, ja, ist ja nur Holz. Ja, Holz hat ja in allgemein wenig, wenig Tendenz, da irgendwie Giftstoffe zu beinhalten. Ne? Deswegen, da ist es relativ easy. Ja, oder Bambus, ja. habe ich mir sagen lassen. Ist äh, sehr, sehr simpel. Ah, Bambus, sei Bambus sei vorsichtig. Das ist ein, kein einfaches Thema mehr. Du kennst, du kennst die Tragödie mit diesen Bambusbechern, weißt du? Dann, ja, ja, du, ich, ich war leider kaufen. finanzieller Leidtragender dieser ganzen ja. äh, Aktion. Es war unser absolutes Cashflow-Produkt. Äh, nicht auf Amazon, sondern B2B. Und hm. äh, wir ja. sind heute noch dabei, ja. Ja, was, was soll ich sagen? Genau das ist es werden. auch. Ne? Ja. Aber das, das war ein Bambusgemisch. Ich rede wirklich von, also von Bambustellern, Bambus, äh, ja, Verarbeitungen ja, und ähnlich. Ja. De ja. Deko, Deko. Teller, De genau. Zum Beispiel. Teller ist immer schwierig. Da, da kommt dann halt, was ist denn das für ein Stoff, der da drin war? Ähm, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Das war irgendwie so ein Weichmacher. Der Melamin, meinst du? Ja, genau, richtig, ganz genau. Der löst sich aber 60 Grad, glaube ich. Ja, und, genau. Und ähm, du kannst, also ich habe mir sagen lassen von einem Asiaten, du kannst deinen Teller nicht bruch, mehr oder weniger bruchsicher herstellen, wenn, das, wenn der Stoff nicht drin ist. Mhm. Deswegen haben sie es dazu gemischt. Ne? Ansonsten würde der Teller oder auch die, der Becher sofort zerbrechen, wenn er nur umkippen würde. Das ja, war halt ja, ganz bei dem, bei dem Gemisch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ähm, ja. Na gut. Passt. Wie Passt, dem Video äh, noch immer sei. Trotzdem noch eine Spezialfrage, weil du es kurz angeteasert hast, wenn mhm. der Test drei bis sechs Monate her ist, dann könnte man vermeintlich auch und so weiter ähm, sich das schriftlich bestätigen lassen. Wie genau würdest du dir das bestätigen lassen? Würdest du eine Vertragsvorlage rausschicken und sagen, hier, guck mal, das schreib hier oder würdest du es formlos über E-Mail machen? Das nee, nee, ich, ich würde es ich dann schon schriftlich mit Stempel machen lassen. Ne? Die haben ja immer diesen roten Stempel. Ne? Da ja. würde ich mir auf jeden Fall schriftlich versichern lassen, dass äh, das Material, was verarbeitet wurde, das gleiche ist wie das Test, wie das Ergebnis, was anhängig ist. Ne? Und ja. da gibt es auf jedem Testergebnis eine Nummer und das kommt auch mit auf den Vertrag drauf, roter Stempel, Unterschrift und dann hat man zumindest seiner Sorgfaltspflicht mehr oder weniger Genüge getan. Ja, okay. So, jetzt haben wir das Material getestet. Mhm. Dann gibt es ja noch we we weitere Tests. Also du hast ja gesagt, man muss zwischen diesen zwei Punkten unterscheiden. Genau, was dann, da, gibt, was, was ja, dann, dann, gibt es, dann gibt es ja noch ähm, die Fertigungsrichtlinien. Ähm, das sind dann die sogenannten ce Kennzeichnung, mhm. ja, also das sind eben die, ähm, die auf, auf Basis einer, einer Fertigung ausgestellt werden, also einer EN-Harmonisierung, ja, und das muss mhm. der Hersteller dann haben. Das kann man eigentlich auch fast selber gar nicht machen. Das heißt, der Hersteller muss in tatsächlich diese, für, für das Produkt, was du herstellen lässt bei ihm, muss der so eine Zertifizierung haben. Also so eine EN-Harmonisierung muss er sich unterworfen haben. Da gibt es dann auch so ein Zertifizierungsblatt mit einer EN-Nummer drauf, ein Spielzeug zum Beispiel oder eben äh, Elektroprodukte. Ne? Ja, und da, ja, die muss man sich, die muss man sich tatsächlich dann auch geben lassen. 
Das ist ganz ja. wichtig und es reicht auch nicht, dass man sich irgendeine geben lässt. Es muss die sein, die zum Produkt gehört. Ja, ja, das haben wenn, wir auch schon erlebt. Ja. Wir <lacht> ganz, ein, ganz, ganz einfaches Beispiel. Ja, genau. Früher, wir kennen ja alle diese, diese Self-Balancer, diese Hoverboards. Ne? Ja. Und früher hat ja jeder, der irgendwie eine Batterie verbauen konnte, dann angefangen, diese Hoverboards zu machen und haben dann eben ihre CE-Zertifizierung, was eigentlich für ganz andere Produkte, für die Powerbanks eigentlich gedacht war, dann auch gleich rausgegeben für die Hoverboards. Ja, aber dafür hatten sie ja halt keine Zertifizierung. Ja. Ja, und deswegen sind die Dinger ja auch abgebrannt mal irgendwann, weil da sich keiner so viel Sorgen und Gedanken drum gemacht hat. Ne? Ja. Genau. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass diese, dass die Unterlagen vollständig sind und dann auch ganz klar zu dem Produkt gehören, was man da herstellen lässt. Wie überprüfe ich, dass die Unterlagen nicht gefälscht sind? Oder ist es eine, eine so eine europäische Angst, die gar nicht der Realität entspricht? Das ist, das ist, kommt so gut wie nie vor. Wir haben es ganz ja. selten, dass es da in irgendeiner Art Fälschung gibt. Und mhm. wer mit vernünftigen Unternehmen zusammenarbeitet, die auch ein bisschen bei Alibaba Reputation haben, da passiert das eigentlich nicht. Den da passiert eigentlich das nicht. nicht. Nein, aber du kannst natürlich, da gibt es eine Nummer drauf und die kannst natürlich abfragen. Mhm. Ne? Die sind ähm, oftmals in Englisch, diese, diese, diese ähm, Dokumente und die Bestätigungen, aber auch zum Teil in Chinesisch. Und äh, die größte Herausforderung dabei ist nicht, dass sie gefälscht sind, sondern dass die Zertifizierung für das Unternehmen ausgestellt wurde, mit dem du verhandelst. Weil das ist ein bisschen die Krux der Geschichte. Das Unternehmensname ist ganz oft nur in chinesischen Lettern geschrieben. Und da kannst du es ja. kaum vergleichen. Ne? Das heißt, wer sich nicht hundertprozentig sicher ist und auch über Alibaba die haben ja auch sehr gute Testings, On-Site-Testings der Factories sind schon automatisch bei Gold-Suppliern. Wenn sich da nicht ganz sicher ist, dann besser einmal kurz zu uns kommen. Wir können das überprüfen. Wir haben chinesischsprachige Mitarbeiter, die checken das und können auch sehr, sehr fest, schnell feststellen, ob das das richtige Zertifikat ist von der richtigen Company. Sehr gut. Oder sonst überprüft es spätestens der europäische Gesetzgeber. Wenn, wenn irgendwas passiert, ja. Also im Moment, ja, wenn was schief geht, ja. Es ist ja nicht so, dass das dass grundsätzlich alles geprüft wird. Ne? Es, ja, muss ja, ja, es muss ja, es muss ja, es besteht ja immer noch der, der, der Wahrheitsgrundsatz ja, von, äh, beim Zoll. Das heißt also, alle Angaben, die du machst, die muss der Zoll erstmal als Wahrheit so akzeptieren, bis er das Gegenteil beweisen kann. Eine Wahrheitsvermutung nennt ja, man das. Ja, das ist ja wie bei, äh, dem, bei der normalen Rechtsprechung. Äh, aber das ist ja meistens nicht der Zoll, also es ist jetzt immer eine Behauptung, die ich ausstelle, sondern das sind Wettbewerber, die dein Produkt finden und dich abmahnen. Also die es quasi bestellen. Also das erleben wir ja ganz oft. Wie, wie, wer, wer prüft denn das nach? Ja klar, ein Wettbewerber bestellt sich das und dann ähm, fragt er mal nach, hey, habt ihr das und das und jenes Zertifikat? Und dann ist man quasi in der Bredouille. Siehst du das auch so oder wie ist da, sind da deine Erfahrungswerte? Ja, ja, komm, komm, durch die Marktüberwachungsverordnung ist das sowieso alles schon auf, auf Schultern von Amazon, ne? Ja. Und, ähm, und dadurch, dadurch ähm, hat sich der Markt auch schon ziemlich reguliert. Ja. Ja? Du, du musst ja mal, ich meine, ich bin ja relativ viel mit den Asiaten in Verhandlungen. Ich habe auch sehr viele Freunde. Ich, ich behaupte mal, ich habe mehr Freunde in China als in Deutschland. Es ja. gibt auch ähm, mehr Leute dort. gibt auch mehr Leute. Ja, da hast du recht. Ja, genau. Okay. Ich schiebe es mal da drauf, richtig. Ja. Und ähm, zum Beispiel die sagen, durch diese ganzen Reglementierungen, die jetzt äh, früher relativ einfach umzusetzen waren, nämlich das haben sie einfach ignoriert, aber jetzt dadurch, dass eben Amazon alles durchdrückt und Amazon mit in die Pflicht genommen wird, angefangen war es ja mit der Steuernummer. Da hat ja die Regierung ja. gesagt, ohne Steuernummer dürft ihr hier nicht mehr verkaufen. Ja. Dann hatten wir letztes Jahr die Marktüberwachungsverordnung. Da hieß es dann, Amazon muss überprüfen oder alle Fulfillment-Dienstleister müssen überprüfen, ob die Ware auch allen Kennzeichnungspflichten Genüge ja. getragen wird. Ja, das heißt also, ein EU-Repräsentant muss dabei sein. 
Das war schon mal der erste Schlag für die Asiaten. Und jetzt kommt auch noch im Sommer 2022 eben das Verpackungsgesetz, was Amazon auch überprüfen muss, ob das eingehalten wird. Deswegen müssen wir ja auch alle unsere Nummern hochladen da bei Amazon. Ja? Und wenn in du Deutschland und Frankreich. Ja, in Frankreich führt Amazon ab, wenn du es nicht tust. In Deutschland musst du dich tatsächlich registrieren. Ja. Ja? Also Frankreich ist, ist nicht, nicht ganz so dramatisch. Deutschland ist schlimm. Und wenn du das nicht tust, dann hast du automatisch ein Vertriebsverbot für deine Produkte. Nichtsdestotrotz muss man die Nummer in Frankreich hochladen, sonst werden die Produkte ausgeblendet. Zumindest war das die Statement von Amazon. Ja, Bis tatsächlich. Okay. Mitte, wenn, wenn, Mitte Ende Juni muss man die für Textil, für W3E, für Batterie, für, mhm, okay. für Verpackung. Ja. Also es war, wir haben es auf jeden Fall gemacht. In, in, <lacht> so. Ja, deswegen kommt, man, deswegen kommt man auch zu euch. Ne? Das, ja, genau. Das Zirkus nicht machen muss. Also, ja, genau. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sofort sagen würde, da ist Space Scouts genau mein Partner. Denn ich will mich mit diesem Zeug überhaupt nicht beschäftigen. Ne, es ist mir viel zu anstrengend. Ja. Außer Aber, wenn du Geld dafür von anderen bekommst. <lacht> ja. ja, das, das ist allerdings wahr. Wenn es dein Job ist, dann schon. Ne. Aber das ist, auch, das, das ist auch das Problem, was die Asiaten haben. Ja, die sind total angenervt von diesen ganzen Überreglementierungen auf dem europäischen mhm. Markt. Respektive in Deutschland. Ja. Auf anderen Märkten haben sie mir gesagt, ja, da kann man es machen, da wird es aber nicht ganz so ernst genommen. Nur die Deutschen. Ja, die drehen immer total durch und da wird es immer ganz genau genommen. Und interessanterweise habe ich jetzt ähm, gelesen und auch gehört, ähm, dass, ähm, dass äh, asiatische Händler angehalten werden von der Regierung oder von regierungsnahen Organisationen, sich aus den Klauen von Amazon zu befreien und gerne auch eingeladen sind, einen eigenen Online-Shop zu eröffnen in Europa und werden sogar finanziell unterstützt und das gar nicht wenig. Die können richtig viel Geld bekommen, also fünfstellige Summen. Ich habe auch schon was von sechsstelligen Summen gehört, ne? wenn du deinen eigenen Shop eröffnest. Und ähm, was ich außerdem gelesen habe, eine Statistik aus den, aus den USA, dass letztes Jahr 2021 es seit langer Zeit mehr US-Händler neu angemeldet haben, ihr Amazon Business, als chinesische Händler. Weltweit meinst du? Nein, nein, in, in den USA. Nicht in, den USA okay. in, in Deutschland sind die Zahlen nicht erhoben worden. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Aber in den ja. USA gab es dann eben immer viel, viel mehr chinesische Händler, die auf den US-Markt sich neu angemeldet haben. Und, seit, und 2021 war es das erste Mal wieder umgekehrt. Mhm. Ja? Und das deckt sich auch dann mit meinen Erfahrungen, mit meinen Berichten, dass wirklich die... Äh, dass es Frust gibt aktuell. Ja? Und dass die sich lieber auf anderen Märkten anmelden, wie zum Beispiel jetzt stürmen sie alle Walmart. Ja. ja? Da gibt es wieder ganz viele Leute oder ganz viele asiatische Händler, die da aktiv sind. Geht uns nichts an. Ne? Das machen. Die sind ja sowieso in Deutschland nicht aktiv oder in Europa nicht aktiv. Deswegen ist uns das egal. Und die anderen anderen äh, Marktplätze hier in Deutschland sind wahrscheinlich viel zu klein für die Asiaten. Ja. Ne? Da, haben sie, da haben sie vermutlich überhaupt kein Interesse dran. Das heißt, die, die Zeit in Deutschland für, für europäische Händler ist wirklich gut. Ne? Und davon mal ganz abgesehen... Ähm, haben natürlich die Chinesen auch immer noch das Problem mit der, ähm, na wie soll ich sagen, mit der, mit der Covid-Geschichte. Die haben ja immer noch eine Zero-Covid-Politik. Das heißt, sobald irgendwo irgendwas ausbricht, wird erstmal alles zugemacht, weiträumig. Ja, das machen sie ja immer noch. Und ja. das heißt, es ist wirklich sehr, sehr ähm, schwierig dann auch für, für die Händler und auch für die Fabriken seriös zu kalkulieren, wie sie wann welche Produktionslinien auslasten. Weil sie wissen nicht, ob sie nächste Woche wirklich noch produzieren können. Ja, und wenn in einer Pro Provinz produziert wird, ja, nehmen wir mal an, wir haben eine Powerbank in, in Shenzhen, da werden die nun mal hergestellt ja, und da läuft alles, da gibt es auch kein Covid, aber die Verpackung, die kommt aus einer anderen, ja. aus einer anderen Provinz, wo gerade abgeregelt wird, dann kriegen die keine Verpackung und dann können die aber auch die Produktion nicht zu Ende führen. Ja, das hängt ja, das hängt das ja Problem, alles zusammen. Ja. 
Dann haben wir das Problem, aber auch die Asiaten haben das Problem. Ja, die sowieso, ja klar. Die stecken hier auch rein, die können ja auch nicht verkaufen. Für die ist das Problem ja genauso allgegenwärtig. Für die ist das Ja, ich glaube, wir haben wieder ein kleines technisches Problem. Ähm, ja, um das Ganze mal fortzuführen, weil wir so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. In UK ist es so, dass die, dass der Staat bzw. Amazon muss für jedes Produkt, was in UK verkauft wird und dessen herrscht, äh, dessen Händler keine Bad ID in UK hat, die Umsatzsteuer an den Staat abführen. Das hat mir ein Kollege erzählt von Global E-Commerce Experts. Die sitzen, die sitzen in UK und da ist es tatsächlich so passiert, dass die, der Markt sich stabilisiert hat, dadurch, dass die chinesischen Händler plötzlich alle Steuern zahlen müssen. Das heißt, die Preise sind rucki zucki um 15, 20 Prozent nach oben gegangen, weil die Händler einfach keine Möglichkeit hatten, das mehr zu betrügen. Und das, das, fand, das fand ich auch ziemlich äh, spannend und äh, auch wiederum ein Vorteil für uns. Ähm, das, was der Jens ja gerade erzählt hat oder uns gerade erzählt hat, war mir tatsächlich auch neu, dass es weniger Händler bei Amazon gibt und ich denke, also chinesische Neuzugänge bei Amazon und ich denke, das ist auch eine große Chance für viele, für viele Nischen da nochmal was rauszuholen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Jens hier noch irgendwie mal herbekommen. Wir warten gleich nochmal ein paar Sekunden. Ansonsten würde ich das Ganze abrappen, aber wenn wir schon, schon recht, wenn das noch irgendwas äh, zustande kommen will. Auf jeden Fall OMR nächste Woche. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und eine weitere Werbung für diejenigen, die ähm, Lust haben, Urlaub mit Gut, also gutes Wetter mit Business und mit Netzwerken und mit Amazon und dem ganzen Zeug zu verbinden. Am 10. Juni meine ich, 9. oder 10. Juni in Lissabon findet das Seller Barcamp statt. Der Rede, der postet hier den Link unten rein mit unserem Gutscheincode. Da kriegt ihr dann ähm, einen, schön, einen schönen Rabatt und äh, könnt euch dann auch noch auf die Netzwerkveranstaltungen, äh, die ist, glaube ich, sogar kostenlos dabei. Ich, ich erkenne die Details nicht, checkt es aus. Wir sind auf jeden Fall mit dem ganzen Team da, machen wir Location. Bla, bla, bla. Jens ist wieder da. Hallo und herzlich Komm, Jens, schön, schön, dich wiederzusehen. Dankeschön, äh, Dankeschön. Ja. So, wir waren, wir, eigentlich sind wir ja schon drüber von der Zeit. Ähm, ich, mir ist doch noch ein Thema wichtig, wenn du noch ein paar mhm. Minuten Zeit hast. Und Klar. zwar ist, ist es dieses, du hast schon angeteasert, dieses Supply Chain Thema mit dem Zero Covid und so weiter. Lieferkosten, Container, Containerpreise, das ganze Zeug. Ähm, wie siehst du die Situation gerade? Siehst du Entspannung der Preise, der, der, der Lieferpreise? Siehst ja. du irgendwie eine Aussicht auf Besserung? Was, ja. was würdest du den Händlern hier für Tipps an die Hand geben? Also aktuell sehe ich keine Besserung. Es ähm, glaube ich, dass der ganz normale, reguläre Containerverkehr wird ungefähr in dem Preisbereich sein, wie es jetzt ist. Jetzt ist es schon ein bisschen günstiger geworden. Wir liegen, glaube ich, nicht mehr bei 16.000, sondern bei 13.000. Oder bei 12 ist auch noch ihre Preis. Ich glaube, dass AGL, also Amazon Global Logistik, da nochmal ganz gut durchstarten kann, dass man da ordentlich Geld sparen kann. Da kostet, glaube ich, der Container dann 8.000 oder 7.500. Ja. Das, ist, das, ist, das ist realistisch. Ist denn der Versand direkt von China dann ins Amazon Warehouse? Das, wer nur über Amazon handelt, ist das eine Option. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über STS zu informieren. Das heißt eben Shipping to 
Seller Storage, das heißt ja. über das AGL-System äh, dann nicht direkt ins Amazon-Warehouse, sondern in ein Warehouse einer Wahl. Ja. Das gibt es in der Beta-Phase, ist jetzt noch nicht so weit ausgerollt. Das kann, wenn das wirklich funktioniert und Schule macht, nochmal die Containerpreise durcheinander wirbeln. Ja, ja. Ja. ja, aber aktuell, wenn es nur AGL wäre, dann wäre das für die, für die Reedereien nicht, nicht den Grund, die Preise zu reduzieren, weil das ist einfach viel zu wenig. Es gibt ja. im, Welt, im Weltwirtschaftsverkehr sind halt die wenigsten Pakete, die zu Amazon direkt gehen. Ja, deswegen fällt das nicht ins Gewicht. Ja, aber bei ja auch schlimm, wenn es so wäre. Ja. ja, auch schlimm, wenn es so wäre. Dann genau. <lacht> genau. hätten wir nochmal noch mal ein ganz anderes Problem. Ja. Ähm, zu, zu der AGL-Thematik. Unser 360-Consultant ähm, hat uns gesagt, dass es gerade relativ schwierig ist, einen Platz zu bekommen. Das heißt, die Wartezeiten sind sehr, sehr lang für mhm. die AGL-Lieferung. Und äh, hast du da auch Erfahrungen zu gemacht? Ja. Hast du letztens erst was importiert? Ja, ja, nee, nee, das ist tatsächlich, das wird immer länger, wird immer mehr, weil immer mehr Leute da jetzt auch aufgrund der, der, der Videos, die wir ja auch schon gemacht haben, gerade im Members Club von AMZ Pro, ähm, gibt es immer mehr Leute, die das, dieses Angebot annehmen, weil sie auch keine andere Chance haben, noch wettbewerbsfähig zu verkaufen. Ja, das ist der Transportkosten ja. nur mal zur Kalkulation. Und müssen jetzt äh, tatsächlich auch die Lieferzeiten oder die Wartezeiten, bis man da einen Platz auf dem Schiff bekommt, auch dann akzeptieren. Es geht nicht anders. Ja. Das heißt, früh genug drum kümmern, früh genug drum äh, bemühen, mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und ihm sagen, hey, wenn die Ware fertig ist, dann bezahle ich die sehr gerne, aber das heißt nicht, dass ich sie morgen euch vom Hof holen kann, dann muss ich möglicherweise noch einen Monat warten, bis die Ware dann von Amazon abgeholt wird oder ihr sie dann in ein Warehouse bringen könnt. Ja. Ja, das müsst ihr von vornherein mit eurem Hersteller klären, dass er Bescheid weiß. Ja, nicht, dass er davon, nicht, dass er die Lagerflächen, die euer Produkt bei ihm belegen, schon anderweitig verplant hat. Ist natürlich auch ein absoluter Killer für den Cash-Conversion-Cycle und ja. ähm, für Warenfinanzierungen, da zahlt ihr auch die Zinsen drauf und sowas. Das muss man dann entsprechend alles in der Marge berücksichtigen beziehungsweise im Verkaufspreis äh, berücksichtigen. Sind auf jeden Fall spannende Zeiten, die auf uns zukommen. Jens, ja. ähm, jetzt habe ich dir in 30 Minuten versprochen, wir sind bei 42 Minuten gelandet. Ich hoffe, das ist, das ist noch drin gewesen. Ähm, Sehr gerne. Das war sicherlich nicht das letzte Mal. Es macht immer extrem viel Spaß. Wir haben gerade mal die Hälfte der Punkte abgefespert, die auf meinem Zettel hier stehen. Das müssen wir quasi direkt einen Anschlusstermin machen. Eigentlich ähm, schon, genau. Das machen, das machen wir wirklich. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen Dank für die tollen Insights. Wirklich, da lernt man immer wieder. Also ich sage mal, es war ein guter Stream, wenn ich dann auch noch was gelernt habe danach und was weiß, was ich davor nicht wusste. Und deswegen, es war ein sehr guter Stream. Hat Spaß gemacht. Bis ähm, jederzeit wieder herzlich eingeladen. Mein Name ist Anton Herrmann. Und das letzte Wort gehört wie immer unserem Gast. Ja, also mein Name ist Jens Linden, um mich da mal anzuschließen, AMZ Pro. Die Webseite ist amzpro.io. Unten in den Shownotes wird das sicherlich nochmal verlinkt. YouTube-Kanal äh, habe ich wöchentlich zwei Shows, einmal eine Aufnahme, einmal live. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Ansonsten war es mir eine Ehre, dabei zu sein. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind da sehr, sehr gut auf einer Welle, der Anton und der ich und äh, Genau, ich freue mich, wenn wir das nächste Mal die anderen Themen, die wir noch auf der Liste haben, abhaken können. Schönes Wochenende allen. Tschüss.